0: Una vez más, nos ponemos atentos a tu palabra, Señor, a lo que vamos a recibir de ti en este día, a lo que tú nos vas a hablar, a lo que tú nos quieres hablar en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Papás, levanten su mano. Papás, feliz día. Feliz día, feliz día. Si tienes un papá cerca, dile, feliz día, papá, feliz día. Los abrazamos y los bendecimos en su día. Los que están aquí presentes, felicidades dobles por venir, por estar aquí. Y los que están viendo desde casa, felicidades también les mandamos. Y los que van a ver el video después, porque están en su pari ahí, quién sabe dónde, no importa, los perdonamos. Y les mandamos felicidades también. Vamos a leer uh, en el libro de Nehemías, pero antes quiero hacer a manera de introducción de lo que hemos estado viendo las últimas semanas... Ah, el territorio prometido a Abraham ¿Se acuerdan que Dios le prometió un territorio a Abraham? Que le dijo, toda esta tierra la daré a ti y a tu descendencia para siempre Eso lo vimos la primera semana de nuestra serie Nuestra serie, ¿cómo se llama? Ensanchando eh, el territorio Muy bien, ensanchando nuestro territorio Y el día de hoy, el tema es reconstruye y defiende Reconstruye y defiende Entonces, el territorio prometido a Abraham fue conquistado por Josué y después fue perdido por los reyes de Israel y de Judá que le dieron la espalda a Dios y sirvieron a los dioses de las naciones que Dios había echado delante de ellos. 70 años después de ser llevados cautivos a Babilonia, tal como lo había profetizado Jeremías, Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y emitió un decreto. Los judíos que quieran regresar a su territorio pueden. Qué impresionante, un rey extranjero Dios despertó su espíritu y el decretó los judíos que quieran regresar a su tierra pueden regresar a su tierra justamente 70 años después tal como dijo Jeremías los judíos que puedan regresar a su territorio pueden algunos regresaron no todos eso se me hace muy interesante porque ellos est estaban esperando el fin del cautiverio y cuando llegó se quisieron quedar donde estaban eso se me hace tan raro pero así somos los humanos los que llegaron comenzaron a reconstruir la ciudad y comenzaron a reconstruir el templo bajo el liderazgo de Esdras, pero el muro y las puertas quedaron en ruinas. Ahora, en Medio Oriente, una ciudad sin muro es una vergüenza. Medio Oriente todas las ciudades importantes están amuralladas por el tiempo de las guerras y porque sigue habiendo guerras. Entonces tienen muros y puertas y se cierran en la noche y, y hay guardas encima del muro viendo que nadie venga a invadir la ciudad. Entonces una ciudad sin muros en Medio Oriente es una vergüenza porque cualquiera puede entrar y salir por donde quiera en el momento que quiera atacar la ciudad, invadir la ciudad. Y este pueblo estaba viviendo en la vergüenza y sabes qué fue lo peor que se acostumbraron construyeron su casa ahí medio reconstruyeron la iglesia Dios tuvo que dar palabra a los profetas para que se animaran a terminar de construir el templo pero los muros quedaron en ruinas por muchos años ahí empieza nuestra historia el día de hoy Empieza con Dios, por supuesto, porque la iniciativa siempre es de Dios. Así que nuestro punto número uno en el mensaje de hoy es Dios. Número uno, Dios. Dios siempre comienza la historia. Todas las historias del reino, todas las historias de la Biblia comienzan con Dios. Siempre la iniciativa es de Dios. Si algo comienza en el territorio físico o en el territorio espiritual, es porque Dios lo inicia. Lo vimos con Abraham, lo vimos con Josué, y el día de hoy lo vamos a ver con Nehemías. Voy a leer todo el capítulo 1 de Nehemías. no se preocupen, no son tantos versículos, son 11 versículos, pero escúchenlo, y si lo tienen ahí en su Biblia, léanlo, y si no, lo van a ver atrás en la pantalla. Dice Nehemías, capítulo 1, Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Esto ya no era Babilonia, era el reino Medo-Persa. Que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Ahora, cuando destruyeron Jerusalén, nada más habían dejado a los pobres en la tierra para que no quedara desierta la tierra. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, afrenta es vergüenza. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Algunos expertos dicen, no, no lo he confirmado, que Nemías ni siquiera conocía Jerusalén, que él había nacido en el cautiverio. «Hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos». ¿Sale? ¿Quién pone este pesar en el corazón de una persona? Dios, solamente Dios. «Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche» por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Esto me recuerda tanto la oración de Daniel también. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecaeréis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ahora, ¿cuál es el papel del copero del rey? No nada más sirve la copa en la mano del rey, sino que la prueba primero. El copero era el encargado de ver si la bebida no estaba envenenada. Si se caía muerto, entonces alguien había envenenado la bebida del rey. Y mejor que se muera el copero, que se muera el rey. Entonces, ese era su trabajo. Imagínate la confianza que tenía el rey en su copero, ya que todos los alimentos se sentaba con él a la mesa y todo lo probaba primero el copero. Entonces tenían una gran confianza, una gran amistad, y obviamente si tenía muchos años sirviéndole al mismo rey, en el momento que lo vio triste, le dijo, ¿qué te pasa? Nada, nada señor, pues no quieres descubrir tu corazón delante de tu patrón, no necesariamente. Él dice, no, no, esto que tienes no es otra cosa más que tristeza. ¿Qué te pasa? Esto es precisamente lo que Dios está haciendo en la vida de Neemías. Él no se iba a animar a hablar y a decir, pero esa tristeza reflejada en su rostro que normalmente no tenía, porque al parecer él servía con mucha alegría al rey. Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y entonces él... Aprovecha el momento y dice ¿Cómo no voy a estar triste si la ciudad de mis padres La ciudad de mis ancestros Está derribada y destruida? ¡Qué increíble! Y entonces vamos a decir Número dos en nuestro mensaje el día de hoy Número dos, Nehemías. Número uno fue Dios porque la iniciativa siempre es de Dios Número dos, Nehemías. Nehemías vio la oportunidad y la aprovechó Dios lo despertó, lo movió a regresar a Jerusalén, a observar el estado actual y a mover a la gente que ya estaban acostumbrados a ver los muros caídos. Me impresiona tanto esto, pensar en muros caídos y nosotros acostumbrados, porque el estado de nuestra vida, como es? A veces está todo caído y no nos damos cuenta, o nos dimos cuenta alguna vez, pero nos acostumbramos. Como cuando hablamos de los portillos, ¿se acuerdan cuando hablamos de los portillos? la gente se acostumbra a ver que se está cayendo en pedacitos el muro, pero pues, no pasa nada y el día de hoy yo me pregunto a mí mismo, ¿cuál es el estado de mi vida? ¿cuál es el estado de mis muros? el caso es que Neemías se atrevió a hablar con el rey, y el, y el rey le dijo, bueno, ¿qué quieres? imagínate el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, le está preguntando, ¿qué quieres? y pues bueno pues dame madera y dame dinero y dame gente y dame una guardia ¿Cuándo te vas y cuándo regresas? Y, y dice que oré rápidamente Dice Memías, oré rápidamente ¿Qué tan rápido puedes orar Cuando el rey te está preguntando qué quieres? Ay Señor y ya. ¿Qué tan rápido puede ser tu oración Cuando tienes delante al rey A la persona más importante del mundo Y te está preguntando qué quieres? Señor Jesús Y contesta en el momento Me voy en abril y regreso en octubre Y dijo el rey Vale y le dio todo lo que necesitaba, le dio madera, le dio cartas de salvoconducto le dio una guardia y se fue y pidió allá con los de la madera todo lo que necesitaban, todo el material de construcción, que necesitaban todo un equipo de seguridad que los protegiera en el camino y se fueron a Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, en la noche, él montó su caballo y empezó a darle la vuelta a la ciudad y a ver ya con sus propios ojos el estado del muro de la ciudad de Jerusalén. Ahora, los muros, las murallas de esas ciudades, son tan anchos que gente podía vivir adentro del muro. Había casas adentro de los muros y encima de los muros se hacían carreras de caballos, porque es una idea del tamaño de muro. Y todo estaba caído, todo estaba en ruinas. Y todas las puertas, unos portones enormes, estaban quemados. Cualquiera podía entrar por donde fuera. Híjole, me recuerda tanto la vida de algunos que su vida está derribada y arruinada y en ruinas y cualquiera les puede hacer lo que sea. Los pueden golpear, los pueden insultar, se pueden burlar de ellos, pueden abusar de su tiempo, de su dinero y de su energía y ellos nomás sin ninguna identidad, sin ningún propósito se dejan. ¿Cómo están tus muros? ¿Cómo están tus puertas? Los muros son para protegerte. Y las puertas son para que tú decidas qué entra y qué sale de tu vida. ¿Cuál es el estado actual? Y entonces, Nehemías al día siguiente, se para y le dice a la gente... Capítulo 2, versos 17 y 18. Si estás conmigo leyendo la Biblia, Nehemías, capítulo 2, versos 17 y 18. Dice, «Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos». Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Oprobio es otra palabra para vergüenza. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras del rey que me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para el bien. ¿Cómo dijeron ellos? Levantémonos y edifiquemos. ¿Cómo dijeron ellos? Levantémonos y edifiquemos. ¿Cómo dijeron ellos otra vez? Levantémonos y edifiquemos. A veces tiene que venir alguien de fuera para decirte, ¿Por qué vives así? a veces tiene que venir alguien que no conoces que no ha visto tu vida que no sabe la situación en la que te encuentras ni por qué fue que llegaste a esa situación pero te ve y te confronta con tu realidad y dice mira todo lo que podrías hacer tienes todos estos recursos tienes la bendición de Dios tienes todo lo que necesitas ¿por qué no te has levantado a reconstruir tu vida? y entonces algo empieza dentro de ti, necesitabas esa palabra, necesitabas que una persona con amor y con autoridad llegara y te dijera, ¿por qué sigues así?, ¿por qué razón?, ¿por qué causa?, ¿qué te, qué te tiene atado para que no te levantes y edifiques y salgas de esta vergüenza en la que vives?, y entonces algo dentro de ti se despierta, de hecho esta palabra Me encanta esta palabra Inspiración Porque es como tomar aire Y de repente despiertas. No sé si te ha pasado alguna vez Que tienes sueño Te estás durmiendo Estás cansado y normales, Y en esa bocanada de aire Como que tu cerebro reacciona Al oxígeno que entra de golpe Y, y se te espanta el sueño Y te animas y, y tomas fuerzas Y empiezas a hacer Lo que te estaba dando flojera o sea, sea lo que sea Lavar los trastes O disciplinar a tu hijo Se inspiraron, recibieron aliento y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Esto es lo que hizo Nehemías con la ayuda de Dios, con el pueblo. Y precisamente el número tres de nuestro mensaje el día de hoy es el pueblo. Así que número uno, Dios. Todo empieza con Dios. Número dos, Nehemías. Número tres, el pueblo. Ahora, ¿qué hizo el pueblo? fíjate en el capítulo 3 de Neemías la frase más repetida no lo vamos a leer completo porque capaz que te me duermes pero si te interesa lo puedes leer en tu casa Neemías capítulo 3 la frase más repetida es restauraron frente a su casa y conmigo restauraron frente a su casa piénsalo un instante restauraron frente a su casa cada familia restauró la parte del muro que estaba enfrente de su casa. ¿Qué tan complicado podía haber sido eso antes? ¿Cuánto tiempo les tomó? 52 días. En 52 días reedificaron 4 kilómetros de muro. ¿Por qué? Porque cada quien restauró frente a su casa. Qué intenso, qué impresionante. Cada familia trabajando por su casa, por lo que estaba enfrente de su casa. Llevaban años viviendo así. Pensemos un momento en el estado actual de nuestro territorio, nuestro territorio físico y nuestro territorio espiritual. ¿Cuánto lleva así? ¿Cuánto tiempo nos tomaría cambiar eso? ¿Qué necesitamos hacer? A lo mejor no necesitas un poquito de inspiración y Con la ayuda de Dios, primero Dios Esa es mi intención el día de hoy ¿Cuánto tiempo llevas así tu vida? ¿Qué necesitarías para cambiar? ¿Cuánto tiempo te tomaría cambiar el estado de tu vida y el de tu familia? Como resultado de tener una ciudad segura Una ciudad reconstruida con sus muros y sus puertas Escucha volvieron a tener una identidad como nación dejaron de verse como exiliados como repatriados dejaron de verse como los pobres esclavos que con trabajo regresaron a su tierra y empezaron a verse como lo que Dios dijo que eran el pueblo escogido de Dios volvieron a vivir como un pueblo seguro alegre y feliz pero eso no fue todo el pueblo volvió al Señor volvió a la ley y volvió a la adoración repite conmigo, volvió al Señor volvió a la ley y volvió a la adoración volvió al Señor volvió a la ley y volvió a la adoración ahora ya habíamos platicado la semana pasada la ley era lo único que tenían solamente tenían desde Génesis hasta Deuteronomio no había más ley no había más palabra tú y yo tenemos la Biblia completa tenemos la ley, los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos el Evangelio. Nosotros tenemos la revelación completa de la Palabra de Dios en la Biblia entera, con mayor razón, volver al Señor y volver a su Palabra y volver a la adoración. La gente canceló deudas, devolvió tierras a sus legítimos dueños y más. Te voy a dar algunas referencias, tres referencias, apúntalas. Neemías 5 del 11 al 13, Neemías 8 del 9 al 12 y Neemías 10 del 28 al 30. Les voy a repetir, Neemías 5 del 11 al 13, Neemías 8 del 9 al 12 y Neemías 10 del 28 al 30. Estas son pequeñas pruebas de lo que te estoy diciendo. Voy a leer la primera, Anemia 5 del 11 al 13. Os ruego que devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés, porque se estaban cobrando intereses entre ellos. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces, convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacudo a Dios de su casa y de su trabajo, a todo hombre que no cumpliera en esto. Y así se sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Qué emoción. ¿Cuánto les gustaría que les cancelaran las deudas y los intereses, ¿Y las multas y los recargos. Nemías 8, 9 al 12, y Neemías el gobernador y el sacerdote Esdras, ah, porque para todo esto Nemías regresó a su tierra y el rey lo volvió a mandar, pero ahora como gobernador de la ciudad, ahí nomás. más. el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, Estaban leyendo la ley a oídos de todo el pueblo y había personas explicándoles lo que quería decir la ley. Ellos hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Eso es lo que pasó cuando la gente se apartó de la ley de Dios, cuando la gente dejó de escuchar la palabra de Dios y empezó a hacer todo lo contrario a lo que decía la palabra de Dios, porque la ley decía, no te harás dioses ajenos, no te inclinarás delante de ellos. Y fue exactamente lo que los reyes de Judá y de Israel hicieron. Y ahí estaba en la palabra, si haces eso, yo te voy a echar de esta tierra imagínate esta generación que nunca había escuchado estas palabras empezó a entender el porqué de su situación porque sus ancestros habían pecado y habían desobedecido esta palabra de Dios entender la raíz del problema los hizo llorar los hizo llorar pero la gente la autoridad les decía no lloren no lloren y luego les dijo id comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado porque el día santo es a nuestro señor no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza mira tu vecino el gozo de Jehová es nuestra fuerza Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo callad porque es día santo y no se entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Dí conmigo, grande alegría, grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. ¡Wow! Grande alegría, ¿por qué? Porque habían entendido la Palabra de Dios. ¿No te ha pasado de repente que entiendes una Palabra de Dios? ¿Entiendes la Biblia y alguien te explica y dices, wow, ¿si ¿sí te ha pasado o no te ha pasado? Yo, gracias Señor, gracias porque estoy entendiendo esto en la Palabra. Y es una grande alegría, ellos hicieron fiesta el día que volvieron a escuchar la Palabra de Dios por primera vez. Por primera vez, no solamente en años, en generaciones. Danías capítulo 10, versos 28 al 30. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios... Con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada a Moisés, por Moisés, siervo de Dios, perdón. Y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. ¿Cuál era el problema de darle nuestras hijas a un pueblo extranjero que no conociera a Dios y de tomar sus hijas para nuestros hijos? Por supuesto que se iban a traer a sus dioses a sus ídolos paganos y sus costumbres paganas por supuesto que se iba a mezclar y diluir y degradar lo que Dios ya le había dado a este pueblo santo así de fácil es adoptar costumbres que no tienen nada que ver con la palabra de Dios así de fácil es adoptar costumbres que no tienen nada que ver con la palabra de Dios dejando de entrar a tu casa pero ellos juraron, y está ahí en el libro de Nehemías, tú lo puedes ver en estos versículos, firmaron familia por familia un pacto donde se comprometían estas palabras. Y restablecieron el servicio y la adoración en el templo. Los instrumentos que el rey David había inventado estaban abandonados en la casa de Dios y los volvieron a tomar. Y volvieron a hacer una fiesta de alabanza. De hecho, hicieron un desfile completo sobre el muro. Tú lo puedes leer ahí en el mío. es impresionante todos los músicos, todos los cantores imagínate algo así como un mariachi pero de unas 5 mil personas y se repartieron en dos partes y unos caminaron en el sentido contrario a las manecillas del reloj y los otros caminaron en el sentido de las manecillas del reloj sobre el muro, todo el pueblo haciendo fiesta al Señor porque les había permitido reconstruir la ciudad y restaurar la adoración en el lugar de su presencia impresionante por supuesto el enemigo no se iba a quedar con los brazos cruzados Número cuatro El enemigo Número uno Dios Número dos nemías. Número tres el pueblo Número cuatro el enemigo Y vamos a ver tres cosas que hace el enemigo Cuando tú empiezas a reconstruir tu vida Tres cosas que hace el enemigo Cuando empiezas a reconstruir Y defender tu vida Número uno Se burla Número dos amenaza Y número tres distrae Número uno, se burla. Número dos, amenaza. Y número tres, distrae. Número uno, se burla. Neemías 4, del 1 al 4. Neemías 4, del 1 al 4, está dentro del contexto del pasaje de nuestra clave del día de hoy. Cuando Zambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Hizo escarnio, escarnio es burla de los judíos Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Me choca Zambalá. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita. El cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra si subiera una zorra lo derribará oye oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entregalos por despojo en la tierra de su cautiverio se estaban burlando de lo que estaban construyendo no sé si alguna vez te ha tocado estás dejando una adicción y alguien se burla de ti no, no vas a poder. ¿qué intentas? Estás reconstruyendo tu vida Estás dejando viejos hábitos Y hay gente que se burla de ti Son mi enemigo, Queriéndote desanimar Número dos Amenazan Ahí en el mismo cuatro En el verso 11 Dice Nuestros enemigos dijeron No sepan ni vean Hasta que entremos en medio de ellos Y los matemos Y hagamos cesar la obra No sepan ni vean Que ni, no saben ni a, cua, ni a qué hora Ni cuándo ni dónde Pero les vamos a caer encima a todos Y los vamos a matar y a ver qué hacen con su obra Número tres Distrae Sabbalat y Gesem enviaron a decirme: Ven y reunámonos En alguna de las aldeas En el campo de Ono Más ellos habían pensado Hacerme mal Y les envié mensajeros Diciendo Yo hago una gran obra Y no puedo ir Porque cesaría la obra Dejándola yo Para ir a vosotros Y enviaron a mí Con el mismo asunto Hasta cuatro veces Y yo respondí De la misma manera una carnita asada distracción cuántas cosas bueno, mira cuando el enemigo no te puede desanimar con la burla y no te puede desanimar con la amenaza te voy a invitar una carnita asada para distraerte hay cosas buenas en nuestra vida que nos pueden distraer de las cosas más importantes ¿Qué ha pasado que te distraes con algo bueno, de algo que verdaderamente era importante. A mí me ha pasado. Pero es que esto es bueno, es bueno, no es malo, no tiene nada de malo. Y al rato, porque estoy tan cansado? ¿Tú qué crees? Ya no me quedaron fuerzas para hacer lo importante porque me distraje en lo bueno. Eh, vamos a platicar, siéntate. Y él dice... Estas palabras me encantan Yo hago una gran obra y no puedo ir Porque se salía la obra ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Qué estás reconstruyendo en tu vida? ¿Qué estás defendiendo en tu vida? Que nada te distraiga no dejes que nada ni nadie te distraiga de lo que Dios ya te dio para reconstruir para defender en tu vida tú estás haciendo una gran obra estás construyendo tu vida y la de tu familia no dejes que nada ni nadie te distraiga estás construyendo tu vida y la de tu familia a ver di conmigo yo hago una gran obra no tengo tiempo que perder yo hago una gran obra no tengo tiempo que perder. Yo hago una gran obra. No tengo tiempo que perder. Estamos reconstruyendo, estamos defendiendo. Híjole, con cuántas cosas nos puede distraer. Cuando la burla y la amenaza no funcionan, la distracción es algo serio. Una vez hace muchos años alguien me dijo, si el enemigo no te puede frenar, te acelera. Cuando el enemigo no te puede frenar, te acelera, a ver si te descarriles. Entonces, Dios, Neemías, el pueblo y el enemigo. ¿De qué se trató el mensaje de hoy? Dios, enías el pueblo y el enemigo. Vamos acercándonos a la conclusión y voy a invitar al equipo de alabanza que me acompaña acá arriba. Hay muros derribados en nuestro territorio, personal, familiar y como iglesia. Y en cada territorio Dios nos ha enseñado la trascendencia eterna que tiene cada uno. Gobernar significa servir y proteger, lo dije la semana pasada. Gobernar significa servir y proteger. Y nosotros somos llamados a gobernar nuestro territorio, unidos por el Espíritu Santo que vive en nosotros, por el poder de su palabra, ¿se acuerdan? La sabiduría y el poder de Dios, la palabra y el Espíritu Santo, la sabiduría y el poder de Dios, tienes la sabiduría y el poder de Dios, porque tienes la palabra y el Espíritu Santo. Es Hora de reconstruir lo que se ha derribado. Cada familia tiene una parte frente a su casa. Cada familia tiene la parte de su casa para reconstruir. Estamos conscientes de la unción del Espíritu Santo para servir y proteger. En otras palabras, gobernar nuestro territorio en el nombre de Jesús. Pedimos al Espíritu Santo, nos active, nos inspire Hablando su palabra de vida sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestra cuadra, sobre nuestra colonia y sobre nuestra ciudad. Juntos lo haremos entendiendo que somos instrumentos en las manos del Dios vivo y que para Él no hay nada imposible. Te dejo con las palabras de Neemías. Neemías 4, del 13 al 8 entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas con sus lanzas y con sus arcos después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos acordaos del Señor grande y temible y pelead ¡Pelead por vuestros hermanos! ¡Pelead por vuestros hijos y por vuestras hijas! ¡Por vuestras mujeres y por vuestras casas! Y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Con una mano edificaban y con la otra tenían la espada. En una mano la cuchara del bañil y en la otra la espada. En una mano la cuchara y en la otra la espada. Amigos, hermanos, amados, es tiempo de reedificar y es tiempo de defender es tiempo de reconstruir y es tiempo de defender. Es tiempo de reconstruir y es tiempo de defender. Recuerda estas dos palabras, estas dos frases. Acuérdate del Señor y pelea por tu casa. Acuérdate del Señor y pelea por tu casa. En ese orden, el orden es importante. No es pelea por tu casa y luego acuérdate del Señor. No, 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 no. Primero acuérdate del Señor. Antes que nada acuérdate del Señor y luego pelea por tu casa antes que nada no hagas nada hasta que te acuerdes del Señor el Señor es grande y temible wow acuérdate del Señor y pelea por tu casa y no es casualidad que nos haya tocado este tema de defender tu territorio el día del Padre papá esta palabra es para ti acuérdate del Señor y pelea por tu casa es para todos, papás, mamás, hijos, hijas de todas las edades. Pero especialmente a ti, papá, te quiero hablar en este momento. Acuérdate del Señor y pelea por tu casa. Acuérdate del Señor y pelea por tu casa. Que esta sea nuestra inspiración el día de hoy. Que hoy salgas ¡ay! con la cuchara en una mano y la espada en la otra. Acuérdate del Señor y pendea por tu casa. No dejes que nada ni nadie te distraiga. No hagas caso de las burlas ni de las amenazas. No te dejes. Porque este tiempo es tu tiempo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos.